1: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 089 sur l'entrepreneuriat social avec David Arsenault. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inciter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Ce que vous y retrouverez une belle communauté d'échanges, de partages et de conseils pour aider votre entreprise à passer au prochain niveau. Pour ce faire, simplement aller au amisdelevel.com/groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec David Arsenault, un ancien champion de taekwondo qui compte déjà plusieurs gros projets. Le Québécois a entre autres fondé Pain Station pour entraîner des athlètes de haut niveau et Igorus qui s'adresse aux gens travaillant dans le milieu corporatif. Depuis les dernières années, c'est sa Fondation Champion pour la vie qui l'occupe. Il s'agit d'un organisme de bienfaisance dédié à aider les enfants, par le biais de leur famille, école et communauté, à développer leur littératie physique. La Fondation offre aux enfants, dès les premières années de leur développement, les moyens d'acquérir les habiletés motrices fondamentales, afin qu'ils aient les outils nécessaires pour jouer et être actifs tout au long de leur vie. Cette fondation a d'ailleurs signé un partenariat en 2017 avec la Fondation des Canadiens pour l'enfance pour ainsi aider un maximum de jeunes enfants. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, David Arsenault. Salut David, comment ça va?
0: Bonjour Émilie, merci pour euh, m'inviter sur ton podcast.
1: Merci à toi d'avoir euh, accepté. Est-ce que tu pourrais nous euh, expliquer un peu ton euh, parcours dans le monde du taekwondo et qu'est-ce qui t'a attiré vers ce sport qui est quand même encore méconnu euh, au Québec?
0: Oui, euh, avec plaisir. J'ai commencé à l'âge de 13-14 ans. Euh, après avoir fait le hockey, le baseball, le soccer, euh, je suis euh, né à Dorval euh, et puis euh, sur l'île de Montréal. Et, et euh, j'ai grandi avec deux frères euh, plus vieux que moi, 7 ans et 5 ans de plus vieux. Et puis, euh, eux autres, c'était des très bons athlètes. Et euh, donc, j'ai suivi dans leurs pas, mais j'étais toujours un petit peu différent. Je voulais me différencier un peu d'eux. Et euh, rendu au secondaire, euh, je faisais beaucoup de sports individuels, donc euh, la gymnastique, euh, le badminton, l'athlétisme, euh, les sports collectifs aussi, le basket et le rugby et tout ça. Mais euh, un des amis de mon frère euh, qui vivait sur notre rue faisait le taekwondo, il était ceinture noire. noir et euh, il a dit, « Ah, viens essayer. donc essayer. » Donc, j'ai commencé, j'ai essayé. Et puis, euh, j'ai eu tout de suite une sensation que c'était le sport pour moi ou une activité que que vraiment, euh, je me défoulais là-dedans. Et puis, euh, c'est quelque chose, euh, la communauté j'ai adorée, euh, c'était axé sur la performance individuelle et personnelle. Et pas juste euh, physique, mais euh, spirituelle et, et mentale aussi. Et puis, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Euh, je savais qu'à force de, de travailler fort, euh, moi-même, je pouvais euh, m'améliorer rapidement. Et euh, donc, c'est ça. J'ai eu mes débuts euh, comme euh, assez jeune ado. Puis, euh, pas, euh, ça fait plus que 36 ans que je fais le taekwondo maintenant.
1: Puis, euh, par la suite, euh, Cécile, donc, as commencé euh, au début du secondaire. Puis, quel a été ton parcours jusqu'à euh, jusqu l'équipe nationale?
0: Ah oui, ça a été un long parcours. J'aimerais dire que, tu sais, oh, j'ai été champion national pour euh, beaucoup d'années. Mais non, dans le fond, euh, j'ai eu ma ceinture noire euh, à l'âge de 18 ans. Et puis, euh, à l'âge de 16 ans, j'ai vu un championnat canadien à Ottawa. Et puis, c'est un, une qualification pour les Jeux olympiques. Le sport de taekwondo est en sport de démonstration à Séoul. Et j'ai dit, c'est là où je veux aller. C'est vraiment la première fois que j'ai rêvé, j'ai ambitionné d'aller à ce niveau-là. Et puis, après ma cinture noire, j'ai commencé à conditionner dans les championnats provinciaux. Il y avait des qualificatifs toutes les années. Et... À partir de 1989, euh, j'ai fait les championnats euh, canadiens. Mais c'est juste en 2000 que j'ai réussi à être champion canadien. Donc, j'ai bossé d'année en année. Et euh, étant euh, de l'ouest de l'île, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui s'entraînaient euh, à ce niveau-là. Il fallait souvent que j'aille euh, en ville, et, et en, en autobus et en métro. Euh, J'allais euh, au collège... Euh, euh, au cégep, puis ça me prenait entre une heure et demie, une heure quarante-cinq, juste à me rendre. Euh, et puis, j'étais déjà pas mal dévoué, pas mal discipliné moi-même. Euh, je me levais à cinq heures et demie le matin, je courais, je faisais des étirements, j'allais à l'école, je m'entraînais sur l'heure du midi. Euh, puis là, je partais de l'école pour aller m'entraîner au centre-ville euh, chez le maître Chung Lee, avec... Euh, avec le maître et les, les coéquipiers et puis c'était tout un autre niveau. J'avais un club ici dans l'Ouest, euh, superbe communauté, à West Island Taekwondo et puis il euh, y avait plein, j'avais du support mais quand même il fallait que je me débrouille toute seule. Puis j'étais le, le petit nouveau qui arrivait avec plein de champions en ville puis on se faisait taper euh, pas mal souvent <rire> comme comme jeune pour essayer de se prouver, et se, se démarquer, se faire reconnaître par les coachs là-bas, parce que il euh, y avait vraiment, c'est pas comme aujourd'hui où il y, y avait des programmes de sport études, puis il y avait des programmes de développement de l'athlète à long terme, mais c'est vraiment il fallait qu'on se, se défoule, et mais qu'on qu arrive là toute seule, euh, puis qu'on qu fait notre place euh, parmi euh, les autres, et puis euh, donc petit à petit euh, c'est sur ma carrière de, de 11 ans sur l'équipe du Québec. J'ai été neuf fois champion euh, du Québec. Et puis, euh, j'ai fait le podium quelques fois euh, au niveau canadien. On a fait des championnats internationaux comme le US Open. Il y a eu des pays on, on a échangé avec, euh, comme le Mexique et euh, des pays d'Europe et tout. Mais euh, ce n'est pas vraiment avant 2000 que je me suis dit, OK, regarde, j'ai je pense que j'avais 29 ans. Puis j'ai dit, c'est ma dernière année. Je me marie en 2000. Euh, je pars une nouvelle vie. Euh, parce qu'il fallait que je pense au, à ma famille, à la, à la famille que je voulais commencer aussi. Et puis, euh, je me suis fixé des objectifs personnels autres que le sport. Et puis, vraiment embarqué dans le marché du travail parce que j'étais vraiment... Euh, je, faisais, je, je me considérais comme athlète, premièrement et avant tout. Et puis, euh, donc, euh, moi et ma copine, on s'est rencontrés euh, à 19 ans. Euh, je suis marié avec elle. On est ensemble depuis 29 ans maintenant. Et euh, on a parti notre vie ensemble. On se voyait ensemble. Et puis, euh, donc, c'est vraiment cette dernière, dernière année, en 2000, j'ai fait l'équipe nationale et puis euh, on a fait euh, le championnat panaméricain euh, de taekwondo. Et puis euh, j'ai fait aussi la, la Coupe du monde au Vietnam. Et j'ai fait les US Open euh, à Las Vegas. Et puis c'était une très belle façon de, de terminer ma carrière et puis euh, de partir euh, en, en aventure dans d'autres. Euh, aspects athlétique et, euh, et de sport.
1: Si, euh, tu parlais justement que tu avais commencé le Tank Podge jeune, que ça, ça fait longtemps fait partie de ta vie, ça fait encore partie de ta vie, mais rapidement, tu as quand même voulu aider euh, d'autres athlètes, donc d'autres personnes, parce que dès le 19 ans, tu es devenu entraîneur privé, donc c'est comme là un peu, ce que ton euh, aventure entrepreneuriale a débuté? Donc justement, ça fait quand même longtemps que tu le sais que tu veux aider. Euh, les autres les aider à se développer, les aider à avoir de, de saines habitudes de vie.
0: Absolument. Je dans mon sport. Donc, soit je vais être euh, médecin, physio, euh, je vais être entraîneur, mais je veux, je veux faire des études qui vont avoir rapport à, à ma performance. Euh, et puis, dès que je suis rentré à l'université, dans le sciences du sport, à l'Université Concordia, je suis allé à un, un un centre de, de conditionnement et puis un club de tennis. Et j'ai dit, j'aimerais offrir mes services. Et puis, ils ont dit, oui, c'est quoi ton expérience? J'ai dit, ah, ben je ne suis pas encore à l'université dans mon domaine. Par contre, j'ai fait beaucoup d'entraînements et, tu sais, je, je suis saint euh, seinturneur en taekwondo. Et ils ont dit, ah, c'est intéressant, ça. Est-ce que tu enseignerais le taekwondo ici? Donc, euh, honnêtement, je n'avais jamais pensé à offrir euh, des cours de taekwondo de façon formelle, mais de là est commencé mon école de taekwondo. J'ai enseigné là un, un an et puis euh, j'ai vite euh, appris que j'aimais enseigner les enfants, euh, j'aimais les, enseigner les ados et les adultes aussi. Je, ça me donnait le temps supplémentaire de, de faire des sous et de m'entraîner en même temps. Donc, je m'entraînais avec les deux classes en plus des cours, Quatre autres heures d'entraînement que je faisais par jour, donc c'était vraiment un complément parfait, et puis euh, c'est là où j'ai commencé vraiment à, à me brander, <rire> si, si on veut, euh, et puis de, de dire, regarde, je peux travailler et faire des choses que, que j'aime, et puis euh, donc j'ai parti mon école de taekwondo, euh, j'enseigne toujours aujourd'hui, de, de façon récréative, c'est trois jours semaine, toujours des enfants, un club. Classe d'enfants, classe d'adultes de, et d'ados. Euh, et de, et euh, je pense que c'est là la première fois où j'ai dit, hmm, peut-être qu'il y a quelque chose ici, je peux, je peux explorer euh, l'aspect d'entrepreneuriat. De, en, Quand j'ai parti du club, j'ai enregistré ma première compagnie et puis euh, j'ai mis ça sous le, le nom de Interclub Taekwondo. Et puis euh, donc de là est parti, euh, les, les possibilités ont commencé à, à s'allumer en, en moi pour créer ma propre voie et, et mon propre travail dans le futur.
1: Et cette voie-là qui a continué, donc en 2000, tu as lancé PainStation, par la suite, en 2003, euh, Igoris. Est-ce que tu pourrais, puis c'est là ça, je sais qu'on pourrait en parler pendant ouais. <rire> des heures, mais est-ce que tu pourrais euh, faire un résumé justement de ces deux entreprises-là, comment tu les as démarrées, puis quelles ont été, en fait, c'est ça, l'impact que ces projets-là euh, ont eu?
0: Oui, j'ai été extrêmement chanceux. Euh, j'ai créé ma chance, par contre, euh, vers la fin de ma carrière de taekwondo, il y a un agent de hockey qui m'a approché. Il a dit « Il paraît que tu es un bon athlète et que tu fais plein de différentes formes d'entraînement. » Donc, je me suis inscrit au, au, tu sais, au fil des années. Et puis, euh, il m'a demandé d'entraîner quatre joueurs d'hockey dans junior majeur. Et j'ai dit oui. Et euh, euh, c'était des très bons joueurs. Il y en a un qui a gagné la Coupe mémoriale cette année-là. C'était Mathieu Lombardi quand il jouait pour les tigres de Victoriaville. Et puis, euh, vers la fin de cet été-là, j'ai rencontré Vincent Lacavalier, qui, euh, qui avait le même agent. Et puis, euh, il attendait pour signer un contrat, donc il n'est pas retourné à Tampa euh, tout de suite. Donc, il était à, en attente à Montréal. On s'est entraîné deux semaines ensemble. Et puis, euh, l'été d'après, il est revenu s'entraîner avec moi tout l'été. On a commencé... Donc, c'était vraiment l'année de mon championnat national, l'année que j'ai commencé à entraîner des, des joueurs professionnels de hockey. À partir de ce moment-là, j'ai enregistré une corporation qui s'appelait Igorius. Et puis, j'ai parti mon centre d'entraînement qui s'appelait Pain Station. Donc, j'ai loué une place et puis j'avais un studio d'entraînement. Et Eugorius, c'était juste euh, le nom social de, de l'entreprise ou la corporation, mais c'est devenu plus tard euh, le nom pour les services d'entraînement euh, pour le, le mon, euh, les personnes euh, euh, qui sont en affaires. Donc, euh, surtout, euh, mais c'était pour la plupart des hommes d'affaires euh, et euh, l'entraînement exécutif pour euh, une... une un, dans un milieu qui était assez, euh, assez étroit. Donc, euh, c'était vraiment... Euh, euh, oui, donc de là, j'enseignais le taekwondo, j'entraînais je, les athlètes et j'entraînais du monde dans le monde euh, du corporatif. Et il fallait que j'aille du staff pour m'aider parce que la, la plus grosse été, on avait à peu près une cinquantaine de joueurs d'hockey qui s'entraînaient dans un espace de 1200 pieds carrés et puis on roulait de 7h le matin à, à 6h le soir. Euh, on avait quatre entraîneurs, on, on avait huit pros, euh, une dizaine de semi-pros, des joueurs collégiales, euh, juniors majeurs, donc euh, le, le plus bas niveau c'était peut-être le midget, euh, midget 3A, peut-être le Bandam WA. Mais euh, c'était vraiment, vraiment le fond. On, avant que CrossFit devienne populaire, avant que les petits studios d'entraînement étaient vraiment euh, démarrés dans, dans l'industrie d'entraînement, de, de, on entraînait déjà des, des petits groupes euh, de quatre de à six euh, ou des individus des individus, ou des groupes de, de deux personnes. Puis on s'occupait de, de A à Z, de leur entraînement, c'était le euh, reconditionnement de blessures, c'était la préparation physique euh, pour euh, leur saison d'hockey qui comprenait l'endurance, euh, la musculation euh, pour soit devenir plus gros, plus fort, plus vite, euh, la pliométrie, l'haltérophilie, l'athlétisme. Euh, on faisait même euh, du combat. Euh, au milieu de la semaine, on leur montrait comment se défendre. On ne voulait pas former des goons, des, des personnes qui se battent, euh, mais on, on voulait vraiment qu'ils qu apprennent, qu'ils aient ce sens de, la façon qu'on entraînait, c'était surtout le corps, l'esprit et le mental. Donc, euh, on, a, on a fait quelque chose de, de très spécial avec Pain Station. Et puis, on a vu des, des très beaux moments euh, aussi pendant ce parcours-là.
1: Donc, c'est ça, cette aventure-là qui a quand même duré pendant une dizaine d'années, même chose pour uh, Igorus, mais euh, depuis les dernières années, là, ce qui prend euh, de ton temps, donc là où ce que tu concentres te, tes énergies, c'est euh, la Fondation Champion pour la vie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement d'où est venue cette idée de là vraiment euh, créer une fondation, puis quel est en fait l'objectif euh, premier de, de cette fondation?
0: Oui, absolument. Petite histoire avant de, de sauter, parce que, j'ai commencé à entraîner Mathieu Lombardi euh, à le début de sa carrière. J'ai fini avec lui à la fin de sa carrière. C'était mon, mon dernier euh, client. Et puis, euh, entre-temps, euh, l'entraînement le, corporatif me demandait de voyager partout dans le monde. Et puis, on a commencé notre famille. Mes enfants avaient 2-3 ans. J'étais beaucoup à l'extérieur. Euh, aussi, en 2006, j'ai perdu mon frère au cancer. Il y avait 38 ans avec... Euh, Trois jeunes enfants, neuf, six et trois, Mathieu, marie et um, Et puis, je me posais la question, um, est-ce que je veux être à l'extérieur? Et puis, uh, j'enseignais le taekwondo, mais il y avait du monde qui me remplaçait. Donc, je me sentais vraiment pas uh, capable d'être chez moi et de, de prendre le temps de, de bâtir ma communauté. T'sais. Et... Um, donc, euh, j'ai commencé une OBNL et euh, dans l'honneur de mon frère pour euh, faire les choses que nous, on aimait, le sport dans notre communauté. Ça a commencé à Dorval. Et puis, de ça est née euh, l'idée d'aider des, des, des jeunes et euh, surtout dans le, le milieu sportif et, et l'activité physique. Et puis, euh, il y avait des statistiques qui disaient que <coughs> euh, quand on est en, en à la maison ou au service de garde ou à la garderie, avant qu'on arrive à la maison, mettons, entre l'âge de 2 et, et 4 ans, les enfants font 84 euh, d'activités recommandées par jour. Ça, c'est 190 minutes par jour. Puis rendu à l'âge euh, qui rentre à l'école, mettons, à la maternelle, de 5 ans et plus, les statistiques baissent euh, à 14 donc, euh, et ça, c'est sur 60 minutes par jour de d'activité de, physique modérée et à intense. Et puis, euh, donc, ces statistiques-là sont alarmantes. J'ai euh, connu un terme, euh, euh, le, ça fait déjà longtemps, mais euh, la littératie physique, qui m'a parlé beaucoup. Donc... Euh, Suite à l'OBNL qui s'appelait Centre communautaire athlétique, je, on faisait des programmes communautaires et tout pour les enfants, les jeunes athlètes et tout. J'ai rencontré un ami de mon frère, Jean Carrière, de, de notre enfance, euh, qui est avocat, qui a dit « Ah, oh, j'aimerais t'aider avec tes projets euh, philanthropiques. » Et euh, on, a, on a pensé au concept d'aider les enfants de 5 à 8 ans euh, via un programme de littératie physique dans les écoles partout au Québec. Et puis, euh, ça commençait avec un projet pilote, et on l'a appelé Champion pour la vie. Et après, euh, à peu près trois ans, tu sais, on est allé de 6 à 16, à 36 écoles. Et puis, c'était vraiment un projet que j'avais sur le coin de mon pupitre. Et j'ai dit, je me vois faire ça vraiment pour, euh, pour longtemps. Tu sais, ça, ça parle vraiment, ça, ça touche mon cœur, euh, ça touche ma communauté, mais ça touche toutes les communautés, parce que dans toutes les communautés, on a des enfants qui, euh, on veut les voir grandir, on veut les voir atteindre leur plein potentiel, on veut tous qu'ils soient des champions pour la vie, pas juste des champions de, de sport. Et puis, euh, c'est vraiment le droit de tout le monde d'avoir euh, euh, la, la chance de faire de l'activité physique pour son bien-être, qu'ils soient des sportifs ou, ou pas. Donc, euh, après quelques années, euh, l'OBNL fonctionnait très bien. On a été approchés par la Fondation des Canadiens pour l'enfance, qui nous ont qui m'ont qui appelé, qui ont dit Ah, David, c'était Lucie Boivin et Geneviève Paquette euh, de la Fondation qui ont dit On aimerait venir voir votre programme. Donc, on est allé euh, au Centre sportif euh, de Petite-Bourgogne, où euh, on faisait un programme avec euh, euh, mon ami, mon meilleur ami, Dickens Mathurin, c'est le directeur général au centre sportif. On a fait une collaboration avec euh, le centre sportif et l'école euh, primaire de la Petite-Bourgogne pour faire le programme au gymnase euh, de, de la Petite-Bourgogne. On avait même un, un programme de, aquatique pour les jeunes. Et euh, Geneviève et Lucie ont beaucoup aimé le, ce qu'ils ont vu. On s'est rencontrés plusieurs fois par la suite et puis... Euh, ils ont décidé de, de, de nous aider, de faire un, un programme phare avec euh, la programme, euh, le, le programme Champion pour la Vie et, et sur la condition qu'on devenait un euh, organisme de bienfaisance. Donc, euh, qu'on obtienne nos, nos chiffres de charité qu'on qu a fait et puis euh, on est en partenariat avec eux. On est déjà, c'est notre cinquième année cette année. Donc, euh, ça nous a permis de. de d'aller dans plus euh, de communautés à Montréal, mais Laval, Sherbrooke, euh, Gatineau, euh, un peu partout, même l'abbé la, la james euh, la Malbaie, Québec. Euh, donc, euh, l'année passée, on était dans 105 écoles dans la province. Les autres, euh, grâce à la Fondation des Canadiens, nous ont permis de, de prendre cette expansion-là. Donc, tout ça a demandé... Euh, pas mal de, de travail, pas mal de, de créer un programme, de gérer des animateurs partout dans la province, de vraiment aller de façon euh, euh, pour penser à, à, à grossir et à scaler le, le programme. Euh, ça a été tout un, un autre défi. T'sais, après ma, ma carrière d'athlète, après euh, que... Ça, ça, après que j'utilise ma carrière comme plateforme pour partager mes connaissances athlétiques euh, avec les athlètes, euh, ça, c'était un tout nouveau monde. C'est euh, d'apprendre à gérer un budget. Euh, maintenant, je suis le, le directeur exécutif. Donc, je suis le fondateur, cofondateur. Et puis, euh, toutes les tâches de directeur exécutif c'est Il euh, y a pas mal de choses, surtout quand on, quand on gère une, une fondation.
1: Puis, ce euh, serait quoi tes, tes objectifs pour les prochaines années avec ta fondation et également au point de vue personnel, parce que là, tu disais que tu continues d'enseigner. Est-ce que tu as aussi d'autres projets par rapport à ça? Donc, savoir, euh, c'est ça, ce que tu voyais pour, euh, pour l'avenir.
0: Oui, absolument. La, la fondation a vraiment une, une grosse mission. On, on s'est donné... Euh, on, on veut euh, avoir un impact sur la, la vie d'un de million d'enfants, les inspirer à bien bouger euh, d'ici 2030. Et puis, euh, donc, on veut faire ça, on veut que l'impact soit mesuré aussi. Donc, de développer des ressources et puis des programmes qui pourraient être faits de façon réelle dans plusieurs écoles pas juste au Québec, c'est sûr qu'on commence ici au Québec, mais à travers le Canada aussi, euh, de façon concrète et mesurable. C'est très important. Et puis, euh, avec la technologie aujourd'hui, on, on peut se permettre à, à rêver un peu plus grand. Et puis, euh, ça demande… C'est sûr qu'on a un programme où on livre un programme… Ben, où on, on livre un programme concret dans les écoles avec un animateur formé, suivi, supervisé. Ça, c'est ça, ça nous tient toujours à cœur qu'il faut vraiment qu'on livre quelque chose de qualité, mais on, on essaie de trouver une façon d'être capable de livrer cette même qualité-là en créant un portail. Donc, on a cette année, c'est notre première fois, on a un, un portail qui pourrait être partagé avec... Euh, avec tous les écoles de façon concrète. Mais on, on veut s'assurer que ce portail-là communique bien les programmes, que c'est bien utilisé et on veut créer des partenariats aussi. Ce n'est pas juste la Fondation Champion pour la vie qui est dans la mission d'aider les enfants à développer leur littérature physique. La première tâche, c'est dans les écoles, les enseignants d'éducation physique, euh, c'est le ministère de l'Éducation. c'est Il y a beaucoup de personnes qui ont intérêt à, à, à voir à ce que les enfants développent euh, leur, euh, ben, pas juste leur littérature physique, mais leur sens de c'est quoi d'être physique et avoir des saines habitudes de vie qui euh, qui vont nous porter à être euh, le plus en santé possible et euh, de, de vraiment euh, jouir d'une santé qui nous permet d'être productif dans notre société. Et puis, euh, donc je dirais ça, c'est une chose de, de faire vivre cette plateforme-là pour qu'elle ait un impact euh, dans la société avec des partenariats avec euh, d'autres organismes comme la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Et puis, euh, on développe la technologie maintenant, une application qui nous permet de de partager des, des leçons et des histoires avec des enfants pour, pour les euh, inspirer à bien bouger. Et puis, euh, donc, ça, c'est tout nouveau. Et puis, je, pour développer une application, c'est vraiment compétitif. C'est très cher. Euh, on s'enligne avec euh, des, des bons partenaires pour, euh, pour faire ça. Et puis, euh, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses à prouver avant qu'on puisse euh, lancer une appli application qu'on peut dire qui, qui a un, un bon succès, mais on, on, on a fait des très grands pas dans cette direction-là et puis on continue à, à persévérer. C'est un peu comme ma carrière de taekwondo. Euh, C'est comme si je fais plusieurs carrières que euh, je veux arriver à la fin avoir une médaille d'or et puis capable d'être fier de, de il y a eu plusieurs étapes euh, au long de, de mon aventure dans la fondation Champion pour la Vie. Et puis, euh, oui, à, à part ça, je continue à enseigner le taekwondo. Euh, J'ai des ceintures noires maintenant qui sont avec l'école depuis euh, 22-23 ans. Euh, J'ai des, euh, des enfants que j'enseignais avant. Donc, les parents amènent leurs enfants, j'enseignais à ces parents-là il y avait aussi euh, deux élèves que j'ai mariés, donc euh, ils m'ont demandé leur ils se sont rencontrés au taekwondo, et puis euh, donc les choses que j'aimerais bâtir c'est vraiment des choses à long terme euh, des choses qui vont aider euh, la société euh, le plus que possible de façon positive et puis euh, c'est ça, je me donne tous les moyens et d'être euh, capable de, de faire ça avec notre équipe euh, on a une équipe forte euh, à, à la à la fondation euh, et puis euh, notre conseil d'administration aussi euh, euh, est devenu plus gros récemment avec euh, donc on est vraiment une petite euh, fondation qui commence à, à vraiment prendre euh, plus d'ampleur et puis euh, il y a encore beaucoup de, de bonnes choses à venir
1: c'est parfait. Euh, pour terminer cette belle entrevue, j'ai quelques petites questions en rafale pour toi. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné?
0: À mon sport, c'est vraiment les, euh, la persévérance. Um, c'est euh, Au taekwondo, on a ce qu'on appelle « les five tenets of taekwondo », les cinq principes de taekwondo. Et puis, on a le contrôle de soi. Euh, on a la persévérance, l'esprit indomitable. Donc, euh, devant un défi qui semble euh, impossible euh, à relever, on, on, on y va avec courage. Donc, euh, tous les défis que j'ai eus dans ma vie, les gros défis, euh, ça semble être des défis comme ça. Et puis, la Fondation Champion pour la vie, ça représente ça pour moi. Et puis, euh, à part ça, il y a la courtoisie. Donc, euh, de faire ça en tout respect pour tout le monde. Et puis, euh, je pense que j'ai nommé tout. Euh, et puis, donc, je pense que c'est ça. Donc, les valeurs, c'est très important pour moi. Euh, ce que j'ai appris dans mon sport et euh, ce que j'applique dans ma vie, je pense que les deux, c'est la même chose.
1: Parfait. Quel est ton plus beau souvenir sportif?
0: Oh, il y en a beaucoup, <rire> c'est dur. Mais j'irai mon championnat canadien en 2000 euh, parce que c'était ma dernière année. Et puis, c'est pas un... Maintenant, on accumule des points pour représenter le, le pays, mais dans le temps, c'était vraiment un tournoi. Tu gagnais ce tournoi-là, tu avais une chance. Donc, euh, donc je me suis entraîné fort, comme toutes les années, les, honnêtes, les autres années auparavant. Mais... Euh, j'ai euh, un coach, Ken Tran, qui était un, un athlète, euh, qui, qui a dit « Regarde, on va s'entraîner cette année ensemble. Ça va être une grosse année. » Et puis, euh, avec une petite équipe au Québec, on s'est entraîné euh, à fond. Et puis, c'était vraiment le championnat. Euh, mes combats étaient parfaits, euh, dans le sens que, tous les défis pendant chaque combat, j'ai su les relever. Euh, j'ai euh, dans, dans mon deuxième combat, j'ai donné un coup au visage. C'était pas voulu. Le coup au visage, oui, mais euh, les dents ont rentré dans mon mon talon, mon ma cheville. Et puis ils m'ont fait six euh, agrafes à la cheville. Et j'avais trois autres combats à faire à, après ça. Donc euh, j'étais TP. Mais écoute, c'est euh, quand on parle de, de focus et de détermination, euh, je m'en suis même, même pas rendu compte. Le lendemain, oui. Et puis, <rire> mais par contre, donc, tous les scénarios qu'on a pu euh, travailler pendant l'entraînement, pendant toute euh, ma carrière euh, comme athlète, je les, les ai vécu cette journée-là. C'est euh, des, euh, je suis revenu de l'arrière. Euh, euh, j'ai débuté la troisième ronde avec un écart de points assez majeur euh, que j'ai soulevé. Et puis, euh, je me suis battu contre un, un champion euh, dans, la dernière, euh, dans le dernier match. Tout le monde était là, la pression était haute, puis euh, j'ai passé à travers. Donc, euh, je pense que ça, c'était mes plus beaux euh, souvenirs, euh, parmi les plus beaux souvenirs euh, dans ma carrière de taekwondo.
1: Puis Quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires?
0: Écoute, euh, c'est simple, je l'ai fait. Euh, c'est les mêmes principes. Ce que tu apprends dans ton sport, tu appliques dans ta vie. Et puis, euh, c'est tellement... Euh, on est chanceux de faire le sport. Euh, tous ceux qui, qui peuvent le fa faire à n'importe quel niveau, mais d'appliquer ce qu'on apprend, euh, persévérance, de, de vraiment avoir un rêve et de pousser vers ce rêve-là. Ce n'est pas juste une question de, de dire, OK, je me pars en affaires pour faire de l'argent. Ça, ce n'est pas un objectif. C'est une mesure de, du succès, mais ce n'est pas un objectif. L'objectif, c'est de changer les vies et puis euh, d'avoir un impact. Et puis, ce que je suis vraiment content dans le sens que la carrière d'athlète, c'était pour moi. Je l'ai fait pour moi. J'ai persévéré, je suis allé au bout pour moi. Mais là, les projets que je fais, c'est pour les autres. C'est pour ma famille, c'est pour euh, tous les enfants qu'on va toucher euh, à travers notre travail avec la Fondation. C'est pour tous les élèves de Taekwondo qui qu soient avec moi pendant une session sur trois, trois mois, trois ans ou trente ans c'est des vies qu'on touche, puis eux autres nous touchent autant qu'on les touche. Donc, euh, vraiment de voir euh, ça comme euh, vraiment un cadeau, d'être dans, dans un pays euh, où on peut être libre de créer notre propre euh, voie dans la vie, euh, d'avoir vécu euh, le sport et, et de, de performer au plus haut niveau dans, dans nos sports, peu importe le niveau euh, je ne suis pas olympien, mais quand même, tu euh, je me sens aussi... Euh, euh, J'ai aussi d'appréciation que, que n'importe qui d'autre pour avoir vécu ces chances-là. Là, Là c'est le temps de, de redonner un peu. Et puis, euh, tu le plus de succès que je peux avoir comme... Euh, je, je me nomme plutôt comme un entrepreneur social, maintenant. Euh, le plus de... de d'impact que je vais être capable de créer. Puis je, que vous soyez un entrepreneur social ou juste un entrepreneur avec un, un but, une mission, euh, des objectifs, ça va avoir un impact dans le monde. Et euh, c'est le temps à redonner à, à la société avec vos, bon, vos bons idées et euh, votre passion et euh, votre déterm, détermination.
1: Un excellent mot de la fin, David. Mais merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment très, très... Très, très apprécié, très, très intéressant.
0: Ça me fait plaisir, Amélie. Merci beaucoup et bonne chance pour toi et tes auditeurs.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à David Arsenault pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 89e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Si c'est le cas et que vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, je reçois Dave Thério, un entraîneur qui a une vingtaine d'années d'expérience dans le monde du hockey et qui a fondé son entreprise, Structure Hockey Terrio, en mai 2016. Ne manquez pas ça!